0: Yes, wat tof dat je er weer bij bent. Je luistert naar de Sylvie de Nooie podcast. En natuurlijk wil ik weer tegen jou zeggen... de wereld ligt aan je voeten. Lieve jij, ga dat meer voelen. Iedere dag een beetje meer intunen op die heerlijke energie. En echt in je lijf voelen dat jij de creator bent van je eigen leven. Want daar begint het allemaal mee. En nog wat ander belangrijk nieuws... voordat je gaat luisteren naar deze aflevering... op 11 november, wauw, 22 gaan we starten met het allerlaatste traject van dit jaar van Become a Power Lady. In vijf weken die mooie reis maken naar jou, naar die krachtige jou, vol energie, weer vol met sparkle. Dat je echt voelt dat je er klaar voor bent om 2023 in te stappen als die nieuwe jij. We laten alle bullshit achter ons in dit traject, alle negativiteit... Alle overtuigingen die je misschien hebt die je tegenhouden om jouw leven te gaan leiden zoals jij dat wil. Klaar met die onzekerheid en klaar met die negatieve gedachtes. Ga voelen wat jij waar bent. Dat gaan we doen en ik zoek nog een paar toffe dames. Dus wil je erbij zijn, ga snel naar de website www.comintra.nl of stuur me een mailtje en dan hoop ik je natuurlijk ook te zien op 11 november. Wat superleuk dat je er weer bij bent vandaag. Ik ga vandaag iets met je delen wat uh, nou, iets meer persoonlijk is. Iets meer over waar ik vandaan kom. En ik bedoel meer misschien in plaats van waar ik vandaan kom... met wat ik heb meegemaakt. En waar ik namelijk afgelopen weekend... Uh, ja, in één keer weer heel erg uh, over na heb gedacht... naar aanleiding van de bereikbaarheidsdienst die ik had. En dat ik ook weer voel en merk hoe ander persoon ik ben geworden dan wat ik was. En ik denk dat dat wel waardevol kan zijn voor, uh, voor jou misschien die luistert... of iemand anders misschien die zich nu op dit moment ook niet helemaal sterk voelt... die misschien in een relatie zit of relaties heeft. Want die denkt van, hé, hey, dit is misschien niet helemaal goed voor me. Ik zou misschien eigenlijk wat meer voor mezelf moeten opkomen. Of, nou ja, dat soort dingen. Het gevoel dat je jezelf tekort doet, dat je eigenlijk weet dat je niet goed voor jezelf aan het zorgen bent. Dat je eigenlijk weet en voelt dat een relatie misschien niet goed voor je is... maar dat je nog niet die kracht voelt... en dat zelfvertrouwen om daarin een knoop door te hakken. En uh, ik ga je daar wat meer over vertellen. Omdat ik daarin zoveel dingen zelf heb meegemaakt... Uh, en zo enorm ben gegroeid. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik zo... ik zou mezelf niet meer herkennen, denk ik, uh, in hoe ik toen was... En ik moest daar zo aan denken, ik zal je even meenemen ook. Ik heb, um, deze week heb ik bereikbaarheidsdienst en afgelopen weekend had ik ook bereikbaarheidsdienst. En daar komen altijd, uh, nou niet altijd, daar kunnen dus inderdaad situaties binnenkomen van huiselijk geweld bijvoorbeeld. En ik had behoorlijke, ja echt wat pittige dingen waarover was gebeld. Er was zo bijvoorbeeld een vrouw overleden en... Uh, Daarvan was de doodsoorzaak. Uh, daar stonden wat vraagtekens bij. Dus ik was gebeld door recherche en door politie. Uh, omdat daar, uh, om te vragen of er ook informatie bij ons uh, bekend was uh, over deze situatie. En terwijl ik zo aan het zoeken was... Uh, zag ik in één keer de namen van een ex van mij voorbij komen. Van jaren geleden. En uh, ja... Ik moest in één keer nadenken en stilstaan in die periode dat ik een relatie met hem had. En waarbij ik uh, echt wel voelde en merkte dit is niet oké. Okay. Maar ik gewoon echt niet de, het zelfvertrouwen had, de zelfwaardering had, het zelfrespect had misschien wel om daarin uh, iets anders te doen. Ik weet nog wel dat ik in de relatie zat en dat ik uh, het een beetje liet gebeuren. En dat ik er naar keek en dacht: van dit klopt niet. Maar, maar ja, zo bijzonder dan ook. Maar goed, in ieder geval. Dat deed me dus denken aan... Ik ben inmiddels ben ik echt uh, al heel lang samen met uh, mijn man met wie ik ben getrouwd... al, al meer dan dertien jaar en ontzettend gelukkig. Maar de periode daarvoor, dus voordat ik hem leerde kennen... Had ik, uh, heb ik wel echt een aantal relaties gehad die echt niet goed voor me zijn geweest. Waaronder dus eentje met iemand uh, die ik dus in het systeem weer uh, voorbij zag komen. Um, uh, ja, omdat er ook uh, sprake was geweest uh, van, van stalking met iemand anders en bedreiging... En, ik herkende daar dus heel veel in, want toen ik met hem een relatie had... hij was ook, uh, een, een, zonder uh, met vinger naar iemand te wijzen... want ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En nogmaals, je hoort hem al zeggen, een beetje in het begin... dat ik daar ook heel veel in heb gedaan in de interactie... door totaal um, begrenzen ook niet aan te geven... waardoor iemand ook in de positie komt om uh, op een bepaalde manier... Uh, je het zo te behandelen, los van of het goed is of niet goed... Uh, ja, ik denk altijd dat je met twee mensen een situatie creëert. En in het geval van onze relatie was het zo... dat ik hem ver boven mij voelde staan. Ik weet nog wel, toen ik iets met hem kreeg... toen dacht ik ook van, oh, wat is dit, een zelfverzekerd persoon... en wat staat hij daar, oh, goed... en ik voelde daar op een of andere manier heel veel veiligheid bij... dat ik dacht, als um, destijds nog nog meisje, nog jonge vrouw... Uh, die zichzelf helemaal niet zo zeker voelde... En dat voelde voor mij een soort van veilig. Dat ik dacht, nou, daar kan ik dan een beetje op leunen, Daar kan ik me dan in, in verschuilen. En uh, iemand anders, die, uh, die staat daar dan wel voor mij. Weet je, dan, dat voelde gewoon goed. Uh, dus we kregen een relatie. En ik merkte wel al snel dat daar uh, door hem ook behoorlijk wat werd gedronken. En ik deed dat destijds eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Uh, maar goed, ik ging daar ook wel een beetje in mee. Niet zo heel superveel hoor. Maar uh, ik merkte daar al dat dat... dat dat ik dat al niet heel erg prettig vond, zo. zo door de week zo drinken en zo. Dat ik dacht, hm. En wat ik daarna merkte is dat, um, en dat ging allemaal een beetje bij beetje... is dat hij uh, meer begon te vinden van wat ik aan had... voor kleding, voor sieraden, voor make-up. En dat bouwde zich een beetje zo uit. En daar op een gegeven moment ook opmerkingen over ging maken... En dan met name ook wanneer ik dus niet bij hem was. Dus als hij dan wist dat ik dan de deur uitging of ergens naartoe ging... dat hij me dan ook zo begon te bevragen. En dat begon in het begin, was dat gewoon, uh, leek dat gewoon een vraag te zijn. Maar op een gegeven moment uh, merkte ik ook dat daar meer emotie in kwam vanuit zijn kant. Meer uh, ja, een soort verwijtend naar mij toe... Ook van, ja, waarom uh, doe je nu die oorbellen aan? En waarom is dat nu nodig? En waarom doe je nou een lippenstift op? En uh, ja, wat wil je dan wel niet uh, laten zien als je dan naar buiten gaat? En dus er zat echt wel meer agressie achter. En ik begon daarin heel erg te twijfelen ook van, uh, oké, okay, ja. Uh, ja, waarom ik dat wil? Ja, gewoon om uh, me goed te voelen, omdat ik het leuk vind. En, maar ik was daarin nog wel wat stabiel, merkte ik in... Uh, ja, in, ja, waarom wil ik dat eigenlijk? En is dat inderdaad wel nodig? En nee, ja, misschien is dat wel niet zo nodig. Dus ik liep me daar wel een beetje van de kaart brengen. En ik weet toch wel dat, dat ik daar wel twijfels over had. En dat ik wel dacht van nou ja, dat is misschien wel een beetje jaloers. Maar ik dacht ook van uh, misschien is die ook gewoon wel zelf onzeker. En ik weet dat ik echt oh dat ik er ook zo'n ster altijd in ben geweest om. Uh, de relaties die ik heb gehad die niet goed zijn gegaan... om daar een hand boven iemand zijn hoofd te houden. Om daarin zoveel excuses te bedenken voor iemand... dat ik het altijd maar goed praten Van, oh ja, iemand is onzeker. Iemand heeft zelf een slechte jeugd gehad. En nou, ik wist echt wel alles te bedenken... waardoor ik voor mezelf eh, het eigenlijk goed praten... als iemand me niet goed behandelde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En die relatie die ging zo verder. En ik merkte dat dat gedrag, dat dat op een gegeven moment... Eh, ja, groter werd en uh, intenser werd. En ik weet ook wel dat op een gegeven moment dat ik ook met hem weg was... en dat ik uh, op een gegeven moment uh, nou, gewoon om me heen aan het kijken was. We waren toen een weekendje weg, gewoon naar de omgeving. En dat hij uh, het idee had dat ik naar iemand aan het kijken was die voorbij kwam. Een jongen of een man, ik heb geen idee. En dat hij me daar heel erg op aansprak met de, wat zit je nou te kijken... en zit je gewoon naar andere mannen te kijken. En dat ik echt helemaal overdonderd was ook door die reactie... en dat ik echt dacht, wow, weet je, dit is echt bizar en... Uh, ja, ik, ik voelde me... Uh, ik schrok er heel erg van. En ik merkte ook dat ik meer dicht sloeg... Uh, dan dat ik daarop reageerde. Dus in plaats van te zeggen van... Uh, nou, ik vind het niet normaal dat je zo reageert... of uh, uh, ik accepteer dit niet... Dus sloeg ik dicht en liet ik het gewoon uh, gebeuren. Hoewel ik in mijn lijf echt wel merkte en voelde dat het niet oké okay was... Uh, kwam dat er niet uit. En gaf ik dus echt letterlijk gewoon mijn grens niet aan. En dat maakte ook dat dit dus in stand bleef. En ik beëindigde ook de relatie niet. Ik bleef daarin, omdat ik op een of andere manier... Uh, ja, misschien ook wel het gevoel had dat het wel beter zou worden... of dat ik elke keer toch weer die excuses kon bedenken voor iemand anders. En ja, ook, nou ja, het bleef gewoon uiteindelijk, bleef het erger worden... Tot op een gegeven moment, ik weet het nog wel... Ik werkte toen ook in de horeca, dat ik aan het werk was. En het was overdag. Stond ik gewoon op een middag achter een bar. En ik werkte in een café. en uh, maar ja, gewoon helemaal niks bijzonders. En hij kwam uh, smiddags binnen. Het was helemaal niet druk, weet ik nog wel. Aan de bar zaten een paar mensen... En er uh, was een collega van mij, en uh, waar, waar ik ook mee werkte, die kwam. En ja, gewoon de jongen die ik ken, heeft ook gewoon een vriendin. En hij ging op een gegeven moment helemaal uh, uit zijn platen in het café en noemde me een hoer en een sloerie. En hoe ik er wel niet bij stond. En ik dacht echt, ja, ik was zo overstuur ook. En zo uh, ook weer dat ik mezelf overvallen voelde. En uh, hij is op een gegeven moment ook het café uitgezet. En uh, ja, ik, ik zit even te denken of dat het moment was dat ik de relatie wel heb beëindigd. Want tussendoor is er ook nog een situatie geweest, weet ik, dat, we een, uh, een, 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 wel, dat ik wel wat meer voor mezelf opkwam. En mezelf ging uitspreken in uh, wat ik niet prettig vond in onze relatie en hoe hij deed. En dat hij me ook echt wel een flinke... Uh, mijn poren heeft gegeven in mijn buik. Waarvan ik toen ook dacht van oké, okay, dit is... Uh, ja, uh, ik weet hè, op een gegeven moment zijn je grenzen echt letterlijk zoeken... als je dingen gewoon laat gebeuren. Van ja, waar, waar is dan op een gegeven moment die stop? Ik heb altijd gezegd, als iemand me één keer slaat, dan, uh, dan, dan is dat al de grens. Want als je die grens niet trekt, ja, wanneer is het dan wel genoeg? Hè, bij twee keer, drie keer en uh, dan, dan ben je op een gegeven moment jezelf helemaal kwijt. Dus ik weet ook niet of dat nou het punt was waarop ik heb besloten van oké, okay, dit kan echt niet meer. Of dat het het punt was van in het café of dat die twee redelijk uh, achter elkaar zijn geweest. Ik, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar ik weet wel dat, dat, uh, ja, dat ik op een gegeven moment inderdaad echt uh, heb gezegd uh, ik beëindig de relatie. En ik weet ook dat ik dat niet face-to-face -face heb gedaan. Omdat ik daarin in het contact met hem elke keer merkte uh, dat ik me dan kleiner voelde. En dat ik me gewoon naar beneden liet praten. En ik wilde dat ook gewoon absoluut niet. Dus ik weet dat ik een bericht ook heb gestuurd... en ook heb gebeld volgens mij en gezegd... van nou, ik wilde de relatie beëindigen. En dat ging ook heel raar. Want ik weet wel dat hij eh, nog, nog opbelde daarna... en van hij had toen nog een verjaardag... en dat hij nog vroeg of hij daar nog wel naartoe wilde, kon komen. En dat ik echt dacht van ja, nee, natuurlijk niet. En uh, hij heeft uh, een hele lange tijd is hij... Uh, hoewel ik dus geen relatie meer met hem had... Heeft hij wel impact gehad op mijn gevoel? Want ik kwam hem later, zijn er wel momenten geweest dat ik hem nog tegenkwam. En elke keer als ik hem tegenkwam, weet ik wel dat ik me kleiner voelde. En dat ik in één keer dacht: van, sil, wat doe je nu, weet je wel? Nou ga je weer gewoon jezelf klein zitten te maken. En uh, ja, dat hielp ook niet echt hoor, als ik zo tegen mezelf praatte. Maar ik merkte wel dat dat gebeurde. En dit is een van de relaties die ik heb gehad, die ik met je wil delen omdat ik nu echt een persoon ben geworden die dit niet meer laat gebeuren. Die zoveel heeft geleerd over met name mezelf waarderen. Met name mezelf op de eerste plaats zetten. En niet meer honderdduizend excuses bedenken voor iemand anders. Iemand anders zijn gedrag goedkeuren. En daardoor mezelf naar beneden halen. Maar ook... Uh, dat stuk zelfvertrouwen, wat ik ook zocht toen heel erg in een partner... dat als een partner er maar staat en als die er maar is, dan kan ik daarop leunen... dat ik dat veel meer in mezelf ben gaan voelen. Van oké, okay, ik mag er zijn. En ik ben alles waard. En ik voel dat zelfvertrouwen. En ik mag mijn leven leiden zoals ik dat wil. En ik heb, kan het leuk hebben alleen. En ik hou van mezelf. En ik heb geen man nodig in mijn leven. Ik weet dat dat heel lang ook uh, iets is waar ik... Uh, heel veel kracht uithaalde om echt mezelf te leren... om gelukkig te zijn met wat ik heb, met wie ik ben... Um, en daarop heel erg kunnen terugvallen ook. Ik had het gevoel dat ik dat ook onwijs nodig had... om daarna weer met een goed gevoel een relatie in te kunnen stappen... en los van die afhankelijkheid. Want ik voelde me op een of andere manier zo afhankelijk... en zo onderdanig gewoon bijna... Um, en hoe ik me opstelde ook in, in, in die relatie... En in ook in een aantal relaties die ik daarvoor nog heb gehad. Maar laat ik me in deze aflevering vooral op deze richten. Dus toen ik die bereikbaarheidsdienst had, en toen ik zijn naam ook zo voorbij zag komen in de zoektocht en de informatie die ik aan het opzoeken was, dacht ik in één keer: wauw, ja weet je, Sil, dit is gewoon. dit is ook een onderdeel van jouw leven geweest. En dit is ook gewoon uh, een moment geweest waarin jij uh, echt. zo ver van jezelf verwijderd stond en zo ver verwijderd stond van dat stukje houden van mezelf... en voor mezelf durven te kiezen en vertrouwen op mezelf... en de toekomst die ik kan creëren en niet afhankelijk zijn van anderen. Het is ongelooflijk wat ik daarvoor stappen in heb gezet. En uh, dat wil ik ook tegen jou zeggen. Misschien ook, wel, misschien ook wel helemaal niet, maar ik vind het echt belangrijk... om dit ook met je te delen voor degene die zich hier wel in herkennen. Weet dat je altijd een keuze hebt, weet dat je altijd... Um, een knop kan omzetten dat, je, dat er een punt komt in je leven... waarin jij kan besluiten dat het anders mag zijn. En nog los van of je dan weet uh, hoe je eruit gaat komen... of je dan weet hoe jij weer die sterke persoon gaat worden... Uh, ook al voel je dat het je veel verdriet geeft... van binnen weet je of je in een situatie en in een relatie zit... die goed is voor jou of niet. Je weet dat. Ik voelde dat ook altijd... En tegen beter weten in heb ik ook relaties gehad... die echt veel langer ook uh, hebben geduurd... dan dat achteraf uh, ja, misschien nodig is geweest. Maar ik, ik, liet het, ik liet het gebeuren. En ik durfde geen knopen door te hakken... omdat ik uh, ja, gewoon bang was om weer alleen te zijn. Omdat ik ook... Uh, misschien wel dacht dat, dat het gewoon zo was. Dat ik misschien wel niet meer waard was. Omdat ik ook dacht dat ik zelf ook wel daar een rol in speelde. Uh, nou Allerlei ideeën waarom ik er geen punt achter zette... en dat soort dingen veel te lang liet doorgaan. Maar van binnen in mij wist ik altijd, wist ik en voelde ik altijd... het is niet goed. Dit is niet goed. En ik had altijd één hele belangrijke vraag... die ik mezelf op een gegeven moment stelde. Want op een gegeven moment werd ik ook ouder en had ik ook een kinderwens... En dacht ik ook van, oké, okay, um, Stel jezelf de vraag... is dit een man met wie je kinderen zou willen krijgen? Is dit een man die jij zou toevertrouwen als vader voor je kinderen, voor jullie kinderen? En ik weet nog wel dat met regelmaat mijn antwoord in mijn hoofd dan was... nee, echt voor de volle 100% nee. En dat was voor mij al een heel duidelijk teken... waardoor ik wist, ja, zie je, dit gaat hem gewoon niet worden... Maar man, wat was ik dan soms hard leer, ook in dat, uh, dat het echt zover kwam dat die relatie echt beëindigd werd, dat is allemaal uiteindelijk of geëscaleerd of helemaal uit de hand gelopen. Of uh, net nou ja, zoals deze uh, die ik nu uh, aan jou vertel. Ja, dat je denkt, ja, chill. Had je toch al veel eerder kunnen inzien dat het niet oké okay was? Ja, dat klopt. En ik weet ook uit ervaring en het werk wat ik nu ook doe... dat dit ook is zoals het is. En die visie, visieuze cirkel en die uh, witte broodweken, zoals ze dat noemen. En naar ruzie en dat het weer goed wordt gemaakt. En dat je weer denkt aan hoe het was en dat het ook mooi is. En al dat allemaal. Het kan zo lang duren voordat mensen uh, eruit stappen... uit een relatie die niet goed is voor je... waarvoor je dat eigenlijk wel weet, maar tegen beter weten in... toch gewoon uh, of omdat je angstig bent of wat voor een en dan ook... Het blijft voortzetten. Het is natuurlijk misschien best wel zo extreem... maar er kunnen ook relaties zijn uh, die minder extreem zijn... maar waarbij je ook weet dat het hem gewoon niet is. Dat je ook gewoon voelt... oké, okay, dit is eigenlijk gewoon niet wat me gelukkig maakt... en ik weet eigenlijk ook gewoon dat we niet oud gaan worden. Waarom zit ik mijn tijd te verdoen? Die relaties zijn er ook. En er hoeft helemaal geen sprake te zijn van uh, nou ja, ongelijkwaardigheid... maar gewoon het feit dat je gewoon niet gelukkig bent. En dat je daarin gewoon jezelf voor de gek zit te houden... En de tijd zit uit te zitten. En je weet dan net als mij, er komt een punt. Er komt een punt dat het gewoon genoeg is. En dat je gewoon voor jezelf gaat kiezen. En het is gewoon eigenlijk, ja... Zonder van je tijd, enerzijds. Anderzijds loopt iedereen inderdaad zijn eigen pad. Hè? En heb je je eigen proces te doorlopen. En is alles ook een les waaruit je mag leren. En ik zie dit ook als hele mooie ervaringen... die ik destijds zeker niet prettig vond... En, uh, maar ik wil er wel uh, uithalen wat erin zit. Dat betekent dat iedere negatieve ervaring die ik had... dat ik die bruikbaar wil maken. Omdat dat de enigste manier is... waarop ik zo'n negatieve ervaring nog uh, als waardevol kan zien in mijn leven. En ik geloof ook echt dat mijn hele leven waardevol is. Dus dat past ook bij, uh, ja, bij hoe ik erin wil staan. En ik geloof ook dat hoe ik nu verder wil in mijn leven vanuit de positieve energie... dat het belangrijk is dat ik de dingen in mijn verleden... ook op zo'n manier kan shiften dat ik ze voor me kan laten werken. Omdat het dan allemaal passend is bij de persoon die ik wil zijn. Die ik nu ben, waar ik naartoe wil. De toekomst die ik wil creëren. Niet vanuit de rol van slachtoffer. Nee, maar vanuit iemand die weet hoe het is om aan die andere kant te staan. Die ook weet hoe het is om zichzelf weer krachtig en zelfverzekerd te gaan voelen. Die weet hoe het is om van jezelf te houden, maar ook om niet van jezelf te houden. Dat zijn denk ik allemaal hele mooie lessen die ik heb meegenomen... en dat ik voel het ook als, ja, als cadeau om dat ook te delen. Om dat ook, net zoals nu in zo'n podcast, uit te spreken... dat ik weet en hoop ook echt, daarom zeg ik ook altijd van... ja, geef die podcast die vijf sterren, delen met iemand... als je misschien denkt van... oeh, misschien is het die persoon ook wel in zo'n vervelende relatie... Ik weet namelijk dat er mensen zijn, dat er dames zijn... en misschien ook wel heren die in zo'n situatie zitten... en die dit nu gewoon kunnen horen. Die mij dit verhaal horen vertellen... en die zich er misschien in meer of in mindere mate in herkennen. Die misschien ook het idee hebben dat ze een knoop moeten doorhakken... en nog niet zo goed weten hoe en wat. En... oh Maar weet, weet dat er aan de andere kant zoveel moois voor je is weggelegd. En weet ook dat we het in ons hoofd vaak zoveel groter maken... en uh... Misschien is dit ook wel jouw eerste stap naar die verandering. En jouw eerste stap naar echt een leven... wat wel voor jou is weggelegd vanuit geluk en liefde. En dat je voelt dat je zoveel meer waard bent. Ik gun je dat zo erg. En dit is ook een van mijn drijven, mijn drijfveren... waarom ik doe wat ik doe nu, ook vanuit Comintra. Waarom ik bijvoorbeeld die tract heb opgezet naar die zelfliefde. En dat het natuurlijk ook alles te maken met je grenzen aangeven... voor jezelf leren opkomen... Ja, dat is gewoon mega, mega belangrijk. En dit zijn natuurlijk wel de extremere varianten, dat snap ik ook wel. Maar ik vind het toch waardevol, omdat het ook onderdeel is van mij... en ik kan hem nu vanuit kracht met je delen, om hem met je te delen. Um, omdat ik denk dat het, ooit maar voor één iemand waardevol kan zijn... dan ben ik echt heel graag die persoon die nu tegen jou kan zeggen van... je verdient echt zoveel beter... En ik weet dat je dat voelt en ik weet ook dat je het voelt dat je misschien in een relatie zit die niet oké okay is. En doe wat er voor nodig is, zoek die steun, zoek die support om een knoop door te hakken. Om te kiezen voor een leven waarin wel liefde is en waarin je wel van jezelf gaat leren houden. En ja, dat is wat ik je onwijs gun en ik hoop dat je dat jezelf ook gaat gunnen en dat je de dingen gaat doen die nodig zijn voor jou om daar te komen. Dus dit wilde ik met jou delen, eh, omdat ik dus inderdaad nog nogmaals eh, van het weekend zelf werd getriggerd. Omdat ik de naam voorbij zag komen en dacht, oh ja shit, in zo'n ellendige situatie heb ik ook gezeten meer dan één keer. En man, wat werd ik nu blij dat mijn leven zo anders is, met name doordat ik zo anders ben. En eh, ja, wat is het ook mooi als ik nu terugkijk op dat ik dit soort dingen allemaal kan delen. Dat ik, als ik dat merk dat ook hè, tijdens coachings dat natuurlijk iedereen zijn situatie is anders. Iedereen beleeft het anders en niets is um, slechter of beter. Er is niet de situatie van iemand die erger is of minder erg. Helemaal niet. Maar enigszins kan ik me wel verplaatsen in bepaalde gevoelens. En kan ik ook begrijpen waarom sommige dingen gewoon lastig zijn. En dat je soms gewoon jezelf niet herkent in een situatie. En misschien wel van binnen schreeuwt dat je het anders zou willen doen... maar dat het in de praktijk dus niet gebeurt... Ik herken het allemaal. Ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. En uh, ja, het is, het is gewoon echt anders. Als je dat soort dingen niet hebt meegemaakt, is het soms ook lastig om uh, te voelen en te begrijpen. Um, hoe dat allemaal, die lastige processen in je hoofd en in je lijf, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ik, ik ga er maar mijn voordeel uit. Ik haal er gewoon mijn voordeel uit nu om dat uh, ook met jou te delen en te gebruiken waar nodig. Ook uh, tijdens de coachingstrajecten. Dus dat. Um, ik ga hem gewoon afsluiten nu. Ik ben heel benieuwd of je dit een waardevolle aflevering vond. Um, of je hier iets aan hebt gehad. Misschien heb je wel helemaal geen ellendige situatie. Maar ben je helemaal op een roze wolk uh, met je liefdesleven. Ook dan denk ik dat het gewoon... Uh, nou, dat jij precies misschien wel die woorden uithaalt die je nodig hebt. En misschien heb je wel iemand in je omgeving... die wat extra support kan gebruiken en... Uh, ja, ik geloof gewoon dat alles uh, precies op het plekje terechtkomt... waar het moet zijn, zo ook met deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren en heel graag weer tot morgen. Doeg! En dat was die weer voor vandaag. En super dank je wel dat jij er gewoon weer bij was. En vond je dit een toffe aflevering of vind je überhaupt een hele podcast leuk? Geef me dan even die vijf sterren op Spotify. Je helpt me daar echt enorm mee en niet alleen mij... Maar ook het verspreiden van deze podcast, dat schijnt alleen maar veel beter te gaan met meer reviews en meer sterren. Dus daar ga ik me ook voor inzetten, want ik wil natuurlijk dat zoveel mogelijk dames en ook een aantal heren die luisteren naar de podcast, dat die hem kunnen vinden, dat die makkelijk toegankelijk is, zodat we nog meer mensen kunnen inspireren en motiveren. Volg je hem nog niet op Instagram, dan is het natuurlijk vandaag de dag dat je dat gezellig mag komen doen. Je kan me vinden onder de naam comintra.nl. En heel graag weer tot de volgende aflevering. Doei doei!